0: essa noite amém glória a Deus quem está feliz de estar na casa do Senhor nesse domingo posso ouvir um amém posso ouvir um amém bem feliz agora amém isso aí glória a Deus seja bem-vindo também você que está aí na sua casa nos acompanhando pelo YouTube seja muito bem-vindo a estar conosco aqui amém queridos uma noite gloriosa fresquinha né que domingo fresquinho agradável né queridos, tem gente bronzeada, eu sei que foi dar um mergulho no rincão, mas que bom, esse é o poder e a graça do Senhor que opera sobre as nossas vidas, né, Ele nos dá saúde, nos dá força, como Lamentações fala que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre a nossa vida e é por isso que nós estamos aqui na casa dEle, amém? Fez seus olhos mais um segundo, para a gente agradecer ao Senhor por esse tempo Pai, nós somos tão gratos pela Tua presença aqui nesse lugar, Senhor manifesta a Tua graça aqui Senhor, o Teu amor, que o Senhor venha falar, ministrar os nossos corações, que a Tua palavra entre no nosso coração, que o nosso coração seja como uma terra, que recebe a semente da Tua palavra e que venha dar muitos e muitos frutos, no nome de Jesus Pai queremos receber tudo que o Senhor tem para nós, quem crê nessa oração diz amém? Amém, glória a Deus. A ministração dessa noite, eu creio que é um tema extremamente importante, fundamental para as nossas vidas nos dias de hoje. A gente está na série, todo mês a Igreja das Nações a gente faz uma série, a gente fala os quatro ou cinco domingos daquele mês dentro de uma série e a série desse mês de fevereiro é discipulado, é um tema extremamente poderoso, é tão profundo aprender sobre discipulado e hoje o tema da minha ministração é uma pergunta que talvez já permeou o seu coração, já rodeou o seu coração, talvez essa pergunta já esteve em rodas de conversa, talvez o casal já, já trocou essa ideia, talvez você já fez essa pergunta para algumas pessoas, como encontrar a igreja perfeita? Como encontrar a igreja perfeita? Talvez a gente já se questionou, talvez a gente já quis encontrar essa resposta. E hoje a gente vai ter uma, uma ministração, uma palavra muito clara, muito aberta sobre esse tema. E que o Senhor nos capacite nessa noite para nós entendermos como encontrar a igreja perfeita. Amém, queridos? Amém. A igreja, você vai ficar surpreendido, você vai ficar muito surpresa ao descobrir que a igreja... Ela não está na terra para suprir as suas expectativas, para suprir as suas exigências. Então você vai ficar muito surpreso ao descobrir isso, que a igreja, a igreja do Senhor, ela não está na terra para suprir as minhas expectativas, para suprir o meu ideal, para suprir aquilo que eu desejo. O perfeito, ele pode ser relativizado quanto à estrutura física e organizacional de uma igreja, cada pessoa, ela pode formar em sua mente o que seria o ideal, e caso a experiência, e caso o desejo que essa pessoa formou na sua mente, ela não foi suprida, o que que acontece, quando nós criamos uma expectativa e a expectativa não é suprida, nós nos frustramos, sempre, em tudo, você entrou num trabalho novo, você criou aquela expectativa em relação ao trabalho, em relação ao patrão, as suas expectativas não foram supridas, é por isso que nós nos frustramos, e nós nos frustramos, talvez você começou a namorar e, e criou uma expectativa em relação a esse príncipe, os dias foram mostrando que não era tão príncipe assim, e aquela expectativa se frustrou, e assim vai com várias coisas, e com a igreja também, nós criamos expectativas, se eu desse um papel para cada um de vocês aqui nessa noite, e pedisse para cada pessoa escrever qual seria o seu ideal de igreja, qual seria o seu modelo perfeito de igreja, eu teria aqui muitos e muitos papéis, juntando com o culto da manhã, com o culto da noite, eu teria mil expectativas diferentes, eu teria mil ideais diferentes, você escrevendo nesse papel, então o correto não é você procurar uma igreja perfeita, ou seja, dentro do seu padrão de expectativa, o que é perfeito para você. Mas sim, uma igreja bíblica e saudável. Isso sim você deve procurar. Talvez o tema da minha ministração o correto seria, e claro, eu botei um um pouquinho mais chamativo, que cria uma expectativa maior, tudo é marketing, né queridos? Mas não procure uma igreja mais próxima da sua casa, mas uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Essa é uma frase muito dita. Às vezes as pessoas vão dizer para você, procure uma igreja lá perto da sua casa, lá na sua rua, não queridos. Não procure a igreja mais próxima da sua casa, procure a igreja mais próxima da sua Bíblia. Porque o certo dessa ministração não é a gente procurar uma igreja perfeita, mas uma igreja bíblica. Uma igreja saudável. E dentro desse tema eu quero falar quatro tópicos para vocês. O que é igreja para quem é a igreja? Características de uma igreja saudável? E por que eu devo congregar? E o primeiro tópico é o que é igreja? Pastor, afinal de contas, o que é igreja? O que significa igreja? E eu não vou entrar na parte filosófica do que é igreja a eclésia do grego que é a reunião dos cidadãos e depois Novo Testamento ela vai ter um outro significado não vou entrar na questão etimológica da palavra, eu quero que você de fato entenda de maneira simples, prática e real o que é a igreja, o que é a igreja, a igreja é um maravilhoso plano de Deus a igreja é um maravilhoso, é o perfeito plano de Deus na terra, vocês conseguem entender e vocês estão na internet como eu estou, vocês conseguem entender como a igreja ela é atacada? como a igreja durante os séculos, durante a história da igreja, para quem gosta de história, vale a pena estudar um pouco da história da igreja, você vai ficar ainda mais apaixonado, como eu sou apaixonada pela igreja, e você vai ver queridos, que a igreja ela sempre foi muito atacada, a igreja ela sempre foi perseguida, sabe, até nos dias de hoje, a igreja ela é exposta, quantos de nós já viu a igreja sendo envergonhada, a igreja sendo ridicularizada? E muitos dos que se dizem até participantes, ou daqueles que congregam a igreja, fazem isso com a própria. É inadmissível. Sabe, expõe a igreja. O tanto da falta de temor. O tanto de afirmações que você vai, se você quiser botar no YouTube, você vai encontrar uma pregação dizendo que não existe igreja. Ou que você não precisa de uma igreja. Ou você não precisa ir a uma igreja o que nós temos que entender é que Satanás, ele não quer que você faça parte de uma igreja, ele não quer que você seja um membro de um corpo, que você não seja bem ajustado ao corpo, desde o dia em que Jesus nasceu e Jesus não era para ter nascido, porque a perseguição já começou ali quando Jesus nasceu, o rei disse, mata todos os bebês e Maria teve que sair correndo, Desde esse momento da história, a igreja já começou a ser perseguida. A igreja começa a ser perseguida com o nascimento dela, que é com o próprio Cristo. E a gente vê que, ao longo da história, como a igreja tem sido perseguida, a igreja é a comunidade daqueles que reconhecem o senhorio de Cristo e se submetem a Ele. Isso é a igreja. E o fazem conhecido, que é o que está escrito em João o que Jesus fala em João capítulo 17, 22, diz, eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu estou neles, vocês conseguem entender que aqui está no plural, amém irmãos? Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste, que as... Amas tanto quanto me amas Ela faz parte do plano de Deus Para sujeitar todas as coisas nos céus e na terra à autoridade de Cristo Queridos, a igreja na terra A unidade daqueles que confessam Jesus Eu e você, nós juntos É que fazemos o nome de Cristo ser reconhecido no mundo vocês conseguem entender o poder disso? Não é a Cris sozinha, isolada, vivendo a fé dela isoladamente que Cristo é conhecido, não. É nós, juntos, unidos, essa unidade perfeita do corpo. É que o nome de Jesus é conhecido. Vocês conseguem entender o porquê que a igreja é tão perseguida? Porquê que Satanás não quer a igreja reunida? Por que que Satanás coloca tantas coisas no coração? Para as pessoas escolherem, escolherem se vão ou não à igreja, ainda se questionam se vale a pena ou não ir à igreja. Os cristãos, se você é cristão, os cristãos não se relacionam de forma isolada. Mas como parte dessa nova família, não existe o ser igreja sem congregar, participar, fazer parte do corpo o escritor de Hebreus, ele vai dizer no capítulo 10, e não deixemos de nos reunir, ai pastor eu acho que não precisa mais, hoje está tudo tão bom na internet, tem tanto ensinamento, tem tantos livros, tem tantos cursos, ei queridos, não deixemos de nos reunir, como fazem alguns... Por quê? Mas encorajando-nos mutuamente, o encorajamento mútuo acontece quando nós estamos juntos. Sobretudo agora, que o dia está próximo. Sabe, talvez, hoje exista uma confusão, há um questionamento que paira se há necessidade de congregar. Eu vejo muitas pessoas hoje falando, afirmando isso. A gente vê em muitos reels isso, né, pedacinhos de pessoas, teólogos de internet, as pessoas fazendo a sua própria teoria. E até esses dias eu estava vendo uma influencer e ela, nossa, aquilo me arrepiava porque ela falava assim, vocês já ouviram dizer que precisa ir à igreja, ela falou que negócio é esse, você não precisa ir à igreja para que Deus te dê um propósito e aquilo foi me dando uma aflição e eu disse meu Deus e aquilo eram um, milhares de seguidores curtindo e eu falo as pessoas estão perecendo porque falta conhecimento porque as pessoas não conseguem mais ouvir a voz do seu pastor, porque talvez a voz do seu pastor já está criando comichões nos ouvidos, e por isso eu preciso levantar mestres para mim, mestres que venham a falar o que eu quero ouvir. Sabe, queridos, e não nos deixemos de nos reunir, não deixe de se reunir, não deixe de fazer parte, não deixe de congregar. Eu vejo que há uma confusão em relação ao ser igreja e ao ser templo, quero dizer uma coisa para vocês, a palavra igreja e a palavra templo, elas não são sinônimos, você pode usar a palavra igreja e a palavra templo para se referir ao prédio e talvez isso possa causar confusão, por exemplo assim, vocês pode chegar e falar, hoje à noite eu fui ao templo, ao templo prédio, construção, ou hoje à noite eu fui na igreja, você foi na igreja construção, na igreja templo, mas a Bíblia quando ela vai falar de habitação do Espírito Santo, ela está falando da gente, não está errado você falar que vai ao templo ou vai à igreja, mas existe um outro templo que a Bíblia fala que talvez isso cause confusão e não é a mesma coisa, o prédio, a construção, o que nós estamos vendo aqui, que tudo, um dia isso aqui vai passar, vai perecer, essas paredes um dia vão cair, o tempo vai passar como aquelas pessoas que vão para a Europa e, 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 e visitam, não sei se alguém já visitou as, as igrejas da Idade Média, né? aquelas igrejas bem antigas, que já viraram monumentos tombados, você não pode, sabe, aquelas construções antigas, ali era a reunião dos santos, mas não está se referindo nesse momento aqui em 1 Coríntios capítulo 19, não ao templo, Físico, construção, mas ao é templo corpo, nós como o templo do Espírito, ele vai falar: vocês não sabem que o corpo, que o seu corpo é o templo do Espírito, o templo como a habitação do Espírito Santo. Quem aqui já ouviu essa, esse versículo que nós somos templos do Espírito Santo? Levanta a mão. Você já ouviu? Faz assim, de verdade, vai, é, participa. Vamos lá, você já ouviu? Muitos de vocês. Ah, as pessoas falam, mas eu sou o templo do Espírito. Por que, que eu devo ir para a igreja se eu sou o templo do Espírito? Mas esse versículo, as pessoas elas sabem de cor só um pedaço. Elas nunca citam esse versículo inteiro. E esse versículo ele tem uma continuação. Ele fala que nós somos templos do Espírito. Daí ele fala o seguinte: Vocês não pertencem a si mesmos. Vocês não pertencem a si mesmos. Então, se e eu digo se você é uma habitação Do Espírito Santo Você não é dono Mais de si mesmo Tudo que eu tenho Tudo que eu sou Tudo que eu penso, tudo é dele Porque agora ele habita em mim Se eu sou o templo Do Espírito Santo Eu não pertenço mais A mim mesma Pois vocês foram comprados Por alto preço Esse preço o sangue de Jesus derramado na cruz, que nos justifica de todo o pecado, que nos tirou da condenação da morte para a sua gloriosa luz. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Ei, queridos, o seu corpo é a habitação do Espírito Santo. Honrem a Deus com o seu corpo. E talvez as pessoas elas pensam que por eu ser o templo do Espírito, pelo Espírito Santo habitar em mim, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia, eu tenho o meu tempo com Deus, eu tenho o meu devocional, pastor isso não basta não porque depois lá em Coríntios Deus vai falar que nós devemos ser parte de um corpo no qual Cristo é o cabeça, então você vai descobrir que a palavra igreja, ela não é uma palavra no singular, ela é uma palavra no coletivo, não existe isso de eu isoladamente ser igreja, isso não existe, você é templo do Espírito, mas você não é igreja, porque a igreja você é no coletivo. Você não pode fazer parte de um membro isoladamente. A minha mão não pode andar fora de mim. Inclusive, se tirarem a minha mão fora, ela vai morrer. Porque nela não vai haver vida. O meu pé tem que estar no meu corpo. A minha mão tem que estar no meu corpo. O corpo tem que andar junto. Junto. Para onde o meu corpo vai? Para onde ele vai? Ele vai todo junto. E se um dia tirar uma parte do meu corpo, essa parte ela perde vida. É um coletivo. E essa verdade que a gente tem visto e ouvido por aí queridos, que você não precisa fazer parte de uma igreja, que eu vou aonde eu quiser, eu faço o que eu quiser, não queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, grave isso para a sua vida, toda verdade manipulada ela é uma mentira se em algum momento até essa verdade pareceu espiritual, pareceu bonito, ai mas eu oro, eu estou lá, eu leio a Bíblia, eu oro, mas não preciso ir à igreja, parece até bonito queridos, mas toda verdade manipulada, ela é uma mentira, não esqueça isso para a sua vida, quando algo está soando aos seus ouvidos que não é uma verdade completa, quando ela ela foi para um lado que não. Ela já virou uma, uma verdade manipulada, ela já virou uma mentira. Agora, para quem é a igreja? Vamos lá. Dole uma, dole duas, dole três. Para quem é a igreja? A igreja é para mim, né, pastora? Tem um teólogo, uma vez eu ouvi de um teólogo uma frase muito profunda. Se você vai decorar essa frase junto comigo. Igreja não é shopping. Igreja não é shopping. A gente acha que às vezes é. Às vezes a gente se comporta como, a igreja, como se a igreja fosse um shopping. A igreja não é shopping. Um shopping você pode ir. Eu entro lá no shopping. Eu até exijo que tenha um ar condicionado. Quem não tem ar condicionado em casa vai para o shopping, né? Quem faz isso, amém, amém, amém. Aí hoje está quente. Vou passear no shopping porque, né? Não tem ar em casa. Então isso aí é shopping, vai lá mesmo, tu senta na praça de alimentação e tu fala, hoje eu quero batata, hoje eu quero hambúrguer, hoje eu quero pizza, isso é shopping. Mas igreja não é shopping. E aí a gente vai entender de quem é a igreja, para quem é a igreja. A igreja é a minha casa, a igreja é a minha família, mas eu não sou o dono dela. Olha só que interessante isso. Inclusive eu já vi muitos pastores, Perdendo esposa... Perdendo filhos... Perdendo casa... Porque o pastor casou com a igreja... Jesus nunca mandou um pastor casar com a igreja... Porque a igreja é a noiva de Cristo... Ai, a, a igreja já tem noivo... Então não é para nenhum líder... Nenhum pastor casar com a igreja... que ela já tem um noivo que está cuidando dela... Então a igreja... Ela é a minha casa... Ela é a minha família... Mas eu não sou o dono dela... Então antes de querer moldar a igreja... A sua vontade pergunte se é a vontade do dono dela. Sabe a igreja das nações, a gente sempre foi um pouco disruptivo em algumas coisas, em algumas decisões, a gente, em algumas ações. Por exemplo, a gente fazia, na época dos jovens, a gente levava a nossa banda aqui da igreja, fazia showzinho de reggae em bar. bar barrotes aí, né? A gente fazia umas coisas meio loucas, assim. A gente foi a primeira igreja a batizar de camiseta preta, a cor de, de satanás, o preto, né? A cor do inimigo. Quando a gente batizou de camiseta preta, inclusive uma das nossas decisões é porque para não aparecer o sutiã das irmãs. Então a gente batizava de camiseta, mas porque era massa, foi uma ideia que nós pegamos nos Estados Unidos. Mas não tinha chego, acho que no Brasil aqui ainda. Queridos, nessa decisão de nós não batizarmos mais de bata branca, porque ficava tudo meio angelical, né? Quando batiza de bata branca, eu me batizei de bata branca. E quando a gente decidiu batizar de camiseta preta, nessa decisão saíram três famílias da igreja, sabe queridos, então às vezes a, você vai se mover porque algo não foi do seu gosto, e meu marido fala que eu sou daquelas evangélicas bem tradicionais, <risos> meu marido não é, mas eu sou, tem algumas coisas que eu ainda demoro, eu tenho mais resistência, eu acho que eu e ele é um ponto de equilíbrio, bem marido, marido posso falar de você, não, você não está aqui? E, mas antes de querer moldar a igreja a sua forma, ao seu gosto ao seu jeito pergunte ao dono dela se ele se agrada porque ele é o dono da igreja e o dono da igreja vai fazer movimentos com a igreja que talvez a gente não entenda o dono da igreja ele vai fazer alguns movimentos para que o evangelho chegue na nova geração, inclusive eu estou sentindo falta dessa nova geração, cadê? foram tomar banho de lagoa e não voltaram, o que foi? É. e estou sentindo falta deles aqui, porque às vezes eu dou uma olhada aqui, né Dudu, e aí antes da de, de gente querer algo para nós, nós temos que perguntar ao dono dela, Efésios 5,25 vai dizer o seguinte, maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja, agora esse versículo fala como Cristo amou a igreja, ele se entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ou lavá-la com água por meio de, da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Amém igreja? A igreja é dele. Foi Ele que morreu para a igreja, a igreja de quem? A igreja é do Senhor, foi Ele que morreu pela igreja, foi Ele que se entregou pela igreja, é Ele que limpa a igreja, é Ele que tira ruga, a mancha da igreja, por que, que Ele faz isso? Fala aqui, purificando a lavá-la com água por meio da palavra, assim o fez para apresentá-la a si mesmo. A igreja é o plano de Deus na terra, para que ela volte para Ele mesmo. A igreja não é para mim, a igreja é para o Senhor. E hoje eu vejo uma geração que não tem temor de falar mal da igreja do Senhor, ai de mim. Eu não falo, muitas pessoas falam isso para a gente. Pastor, eu acho muito interessante que nas pregações de vocês... De qualquer pessoa que venha pregar aqui, vocês nunca falam mal de outras igrejas e nunca vamos falar, porque ai de nós, falar da igreja de Jesus Cristo, falar da noiva dele, algo que é dele, que veio dele, volta para ele. Muitas pessoas querem ser os justiceiros de igreja. Ai, eu vou contar mesmo, eu vou falar mesmo, eu vou expor. Ei, queridos, a Bíblia fala que a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Então Deus não te chamou para ser o justiceiro, nem o defensor da igreja. Porque quem defende a própria noiva é o noivo. Isso não é para nós. Nós somos a noiva no qual Cristo está cuidando está zelando por ela. A igreja é a única instituição de dois mil anos, que está vivo até hoje queridos, sim ou não? A igreja do primeiro século, a coisa mais linda, o que, que é lindo? Os nossos irmãos tudo morrendo, tudo apedrejado, enforcado, queimado, e a igreja continuou no segundo século e terceiro século, até feito, sendo feita a, a Bíblia nas traduções... Feita no aramaico, no grego, depois ela é feita no latim, depois o latim vai toda a sequência: quantas bíblias queimadas, quantas bíblias destruídas, quantas pessoas, quando o Martim Lutero vai com as teses, né? Quando vem o protestantismo, lá em 1500: ah, que lindo, Martim Lutero, mais um padre, cem anos antes, ele vem questionar, ele vem trazer a correção e é, e é morto, queimado, queridos, é queimado vivo então quando a gente vê o acontecimento da igreja, a correção da igreja, não tem nenhum pecado que esteja em oculto, que não venha a ser revelado como diz a palavra, fique tranquilo que a correção, a limpeza vem da mão do Senhor, Ele ama a igreja, a igreja é o Israel de Deus como está em Gálatas 6, a igreja é a família de Deus, a igreja é o templo santo do Senhor, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva pura de Cristo, posso ouvir um amém? Amém, a igreja é Dele a igreja é a família dele, a igreja é o corpo dele, a igreja é o Israel dele queridos, essa é a igreja, eu não sei se o seu coração queima como o meu, como eu sou apaixonada pela igreja do Senhor, porque todas as vezes que eu lembro que eu estou aqui dentro dessa igreja, o meu coração queima de amor pelo Senhor, porque não foi eu que escolhi Ele, foi Ele que me escolheu, eu não estou aqui porque eu tive vontade de estar aqui, eu tenho, estou aqui porque a misericórdia dele me trouxe até aqui, o amor dele, eu falo, Senhor, tu me escolheu. É uma honra servir ao Senhor, é uma honra ofertar na casa do Senhor, é uma honra fazer parte. Sabe, tem várias coisas dessa igreja que são da minha casa, que eu dei da minha própria casa para essa igreja. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes eu não suporto ver que a minha casa tem algo que a igreja do Senhor não tem, às vezes eu trago algo meu para essa casa. Sabe por quê? Porque eu amo a igreja do Senhor Eu sou apaixonada pelo poder de Deus Que opera através da igreja Vocês já pararam para pensar que a igreja é o único lugar na face da terra Que manifesta a moral? Vocês já pararam para pensar que toda loucura que está sendo feita com crianças Com mulheres, com famílias Em relação à sexualidade, toda loucura e confusões que estão acontecendo hoje, a igreja é a única que tem coragem de levar no peito e falar, não, isso não, isso não, vocês sabiam disso, que a igreja é a única que tem coragem de se posicionar? É a igreja, a igreja não tem medo de ser perseguida, a igreja é a única na Bíblia em que diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é a única. Então nós temos que entender o poder de fazermos parte de uma igreja. O poder de congregarmos numa igreja. Não de só de ser um mero frequentador. De você escolher quando vem à igreja. Ou de fazer escolhas. Há muitos anos na minha vida, meus domingos não tem compromisso nenhum. Eu não marco compromissos nem pessoais no meu domingo. Porque o meu domingo é do Senhor. Sabe, tem pessoas que ah, hoje não tem nada. Nada Nada mais, nada para fazer. O que, que eu vou fazer? Ai, oh, tem, tem culto. Não, queridos, tem que ser prioridade na sua vida. Tem que ser prioridade. Características de uma igreja saudável. Pastora, mas quais são as características? Teriam muitas, mas delimitei as que eu considero mais importante Uma vez, uma... Uma, uma família veio de outra cidade para a nossa igreja Indicaram a nossa igreja E ela disse, pastor posso fazer umas perguntas para você? Ela veio com uma folhinha escrita Porque o meu pastor, olha só que cuidado desse pastor Porque o meu pastor falou para mim Que se eu fosse, quando eu fosse me mudar eu fosse para uma igreja Quais as características, a doutrina dessa igreja? E aí ela veio perguntar quais eram as doutrinas. Eu disse, perfeito, todas as pessoas deviam fazer isso. Porque se eu me mudo de Criciúma e eu vou para uma outra igreja, para uma outra cidade, para um outro país, os nossos discípulos que estão morando em outro país, a gente sempre fala. Esses dias mandou uma mensagem para mim. Pastor, acho que eu encontrei uma igreja muito parecida com a nossa. Eu disse, isso aí. Porque você tem que saber fazer as perguntas. Primeiro, toda comunidade... Todo Israel, como a igreja é o Israel de Deus, todo Israel precisa de um Moisés. Toda a igreja precisa de uma liderança, de um pastor, de uma figura, de alguém que conduz o povo. De alguém que vai trazer correção para o povo. Então não existe comunidade, igreja, sem uma hierarquia. O céu tem hierarquia, vocês sabiam disso? Aí a gente ora o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu santificado, seu nome, venha a nós o teu reino e seja feito na terra como é feito nos céus, no céu tem hierarquia, no céu acontece hierarquia, na terra tem que acontecer hierarquia, e o crente ele não quer obedecer a hierarquia, a autoridade, inclusive muitos não conseguem ter esse senso de respeito no seu coração, do que é uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Hebreus 13 ele vai falar sobre isso, ele vai dizer, obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar, é velar a sua alma e olha o peso que os líderes espirituais carregam e disso eles vão prestar contas dê-lhe motivo então para trabalhar com alegria, você que é discípulo, dê motivo para que o seu líder trabalhe com alegria, porque essa alegria do teu líder, ele vai ser benéfico para você, vai ser um benefício para você, tem gente que é um peso para o líder, que é um peso para o pastor, toda a vida ali incomodando o líder, não queridos, tra... sabe, seja a alegria do seu pastor, do seu líder, dos seus líderes espirituais, porque eles estão zelando, cuidando da sua alma, isso é benefício para você, quem vai colher o benefício disso é você, uma liderança inspiradora, 1 Timóteo 3, Paulo vai dar tanto para Timóteo quanto para Tito, instrução de como deve ser o bispo, o bispo, deve, o, bispo o pastor, ele deve ser apto para ensinar, ele tem várias características, que depois você pode ler em casa, 3. Uma igreja com os cinco ministérios. Uh, ele designou. Onde que está esse versículo? Efésios 4. Efésios 4, uma igreja que tem a atuação dos cinco ministérios. Por que, que a igreja das nações tem nações cultura? Por que, que a igreja das nações tem uma expansão? Tem a rádio que eles falaram ali, a igreja para fora é uma igreja evangelística, por que, que essa igreja tem escola? Por que, que essa igreja fala para você, faça escola, participe de GC? Essa igreja ela tem discipulado, ela tem mestre, ela tem os mestres te ensinando, tem ensino, tem pastoreio, tem cuidado, tem manifestações proféticas, quem participou do milagre da madrugada aqui essa semana? Glória a Deus, essa semana... Ontem o hobby estava me mandando os testemunhos, ele printava tá, ele os testemunhos e me mandava dos milagres. Sabe manifestações proféticas, quando a gente faz uma conferência, queridos, que marca tempos proféticos na igreja, são profética. sabe a atuação dos cinco ministérios, por quê? Porque quando uma igreja ela tem a atuação dos cinco ministérios, fala que a gente alcança a unidade da fé, eles são responsáveis por preparar o povo santo, então... A preparação do povo é a atuação dos cinco ministérios. Então você tem aquele que te ensina, aquele que cuida, você tem aquele que que lança a palavra lá fora, você tem a atuação do, você tem o profético. E isso prepara o povo e que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Uma igreja que ama e corrige. Ei, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Uma igreja permissiva ela não se importa com você, uma igreja que deixa você fazer o que você quiser, sem nunca te corrigir, ela não se importa com você, porque ela está vendo você ir para o inferno e ela não está se importando com você, uma igreja ela tem que te amar, mas ela tem que ter correção, inclusive queridos, não está na moda pregar mais a Bíblia, né? ver claramente do que está escrito na Bíblia, ei, não precisa estar tá na moda, pode não estar na moda, pode não ser uma tendência, pregar a Bíblia, mas a igreja das nações ela vai estar sempre com a Bíblia aberta, pregando a verdade a verdade sempre vai ser pregada aqui por mais que seja dura e difícil muitas vezes uma igreja que discipula e não manipula discipular é muito diferente de não manipular você tem que andar com as suas próprias pernas os nossos filhos, a gente pega pela mão eu tenho dois filhos o que, que eu fiz quando eles eram pequenos? eles estão é, os meus filhos já estão crescendo, então quando era bebê, era um tipo de comida, quando era bebê, engatinhava, começou a andar, hoje já, eles já andam, hoje eles já comem sozinhos, hoje já tomam banho sozinho, já fazem muitas coisas sozinhos, a independência, até o dia em que eles ficarem independentes. Então os nossos filhos têm que crescer, têm que amadurecer. A manipulação, ela sempre vai manter por perto, para conduzir da maneira que o líder quer. Vou dizer uma coisa para vocês, a Bíblia ela sempre ensina que a autoridade é de baixo para cima. Todos os versículos de autoridade você vai ver assim: filhos obedeçam-os, discípulos obedeçam os seus, cidadãos obedeçam. -os. Tudo, tudo é de baixo para cima. A ordem é de você para cima. Não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Outra. Uma igreja família. Uma igreja que se importa com as gerações uma igreja cristocêntrico, teologicamente centrada em Jesus Cristo, Jesus Cristo é o que morreu, é o que ressuscitou, é o que salva e nós somos salvos pela graça dele e é isso que é a teologia, Cristo Jesus Cristo é o centro, nós somos salvos por merecimento, somos salvos porque ele morreu na cruz e pagou um alto preço pelos nossos pecados, uma igreja com uma visão e missão muito clara você entra na igreja você vê que ela é organizada porque uma, a excelência a organização e a ordem elas glorificam o nome do Senhor aonde tem atuação do Senhor queridos, tem ordem tem organização, não tem bagunça se você chega num ambiente que tem bagunça que tem espírito contrário que tem confusão, que ninguém entra no acordo, ei, tem espírito contrário nesse lugar E por último, que eu não botei ali, Timóteo, segundo a Timóteo 4,3, vai dizer, porque virá o tempo, já estamos nesse tempo, em que não suportarão a sã doutrina, ei, uma igreja na sã doutrina, uma igreja fundamentada na sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si, doutores, conforme as suas próprias concupiscências, quando eu não suporto a sã doutrina, quando a Bíblia queridos, a Bíblia é bem dura em relação a algumas coisas, eu acho a Bíblia bem dura em relação a algumas coisas, sabe nós fomos criados no ensino totalmente marxista, totalmente longe da palavra, longe dos princípios bíblicos, por isso que há tanto conflito interno entre o seu conhecimento, entre as suas verdades em relação à palavra de Deus, porque a nossa educação, mesmo você que foi criado dentro de uma fundamentação cristã, você é crente desde criança, mesmo assim toda a nossa educação, a educação da nossa sociedade, é uma educação para falar que há um poder no seu eu, desde o iluminismo, o seu eu, a sua inteligência, você é o dono de si, você mesmo tem poder, você tem o conhecimento, você tem o poder do sim ou do não, nós fomos criados queridos, para viver longe de Deus, então... Você quer criar as suas próprias ideias, você quer criar as suas próprias teorias, você quer criar as suas próprias verdades. Então quando as suas verdades elas vão, né, vão ser confrontadas aqui com a palavra de Deus, é muito difícil. Porque você vai ter que mudar a sua cultura, a sua mentalidade, a sua forma de pensar. A sã doutrina, o quarto e último, por então, que eu devo congregar? Por que então Cris, que eu devo congregar? O Larry Krabbe ele fez um livro, é um título de um livro Bem interessante esse livro Que diz que a igreja ela é o lugar mais seguro da terra E eu vou falar algo para vocês sobre igreja A igreja ela foi o lugar que mais me frustrou E mais me machucou Cris, que paradoxo né? Ué, Mas a igreja não é o lugar mais seguro na terra? Mas a igreja não foi o lugar... A igreja foi o lugar que mais me frustrou eu tive que passar muitos processos dentro da igreja, Tiveram, teve um tempo lá da minha juventude que ninguém gostava de mim, tinha um grupo que não gostava de mim, não gostava, sabe quando você chega no lugar e você é rejeitada? Então eu fui rejeitada na minha própria igreja, não gostava, não sei porquê, fazia de tudo, mas não gostava de mim, falavam de mim, eu tive que passar por isso, na igreja eu passei por pessoas que me caluniaram, na igreja eu passei por pessoas que falaram mal de mim, na igreja eu passei por pessoas que me frustraram, mas aí eu descobri que eu também fui frustrada, que eu também frustrei, que eu também feri, que eu também machuquei. As maiores curas e perdões da minha vida aconteceram dentro da igreja, nem foi lá fora, nem foi na faculdade, no trabalho, na minha família, foi dentro da igreja. Mas a igreja foi o lugar que mais me curou, mais me tratou, foi a igreja que mais puliu o meu caráter. A igreja é o lugar que eu mais me sinto segura para expor e abrir as mazelas do meu coração queridos, esses dias, semana passada eu contei para os líderes, mas não vou contar para a igreja eu fiz um negócio que eu considerei errado, e na hora que eu fiz, assim que eu saí muito chateada comigo mesma, porque eu falei, Senhor, envergonha o teu nome, fiz algo, quando eu cheguei na minha casa, que eu sentei no meu sofá eu tenho um grupo de amigas eu mandei para elas, eu disse assim eu quero falar uma coisa para vocês, o que? eu pequei, na hora que eu achei que eu tinha pecado, eu já fui para elas e falei, eu pequei Gente, eu fiz isso, eu fiz aquilo e o que, que vocês acham? Elas meio que passaram a mão na minha cabeça, mas eu ainda acho que foi o um erro, né? foi um pecado. Mas assim, mas foi instantâneo, sabe? Eu achei que eu realmente tinha feito algo errado. Eu acho não, queridos. Eu, me perdoa, Senhor, eu fui. E, mas eu tenho um lugar seguro, eu tenho um lugar que eu vou contar aquilo que eu fiz e eu sei que eu não vou ser julgada. Eu sei que elas sabem quem eu sou e elas não vão criar expectativas ao meu respeito de uma pessoa que tem asas e sai voando depois do culto. Que elas sabem que eu erro e uma delas falou assim: ó oh, Crisu, lembra do sangue que eu sempre falo? Oh, o mesmo sangue que corre aí, corre aqui". Ela assim: "Lembra do sangue? Tem o mesmo sangue correndo aí, né? E foi um lugar seguro para me acolher, para me corrigir, para me tratar. Sabe, queridos, a igreja é o lugar mais seguro da Terra. É nesse lugar." que você tem acolhimento, que você tem amor, que você tem a presença do Senhor é na igreja que os seus dons e os seus talentos são usados é na igreja, na comunhão dos santos e sexta-feira eu estava até contando nessa manhã que essa, essa, eu fiz essa palavra durante a semana, mas na sexta-feira com muita tristeza e pesar no nosso coração, nós perdemos uma grande irmã aqui na nossa igreja e quando a gente quando eu cheguei no velório dela Sabe, queridos, eu fui chegando com o meu carro e tinha muito carro, muito carro, assim. E quando eu desci do meu carro, acho que 80% das pessoas que estavam lá eram da igreja. E aquilo começou a me mostrar sobre o poder da igreja naquele lugar. Sabe, do amor das pessoas. E só vinha uma coisa na minha cabeça. A Virgínia, ela não era uma pessoa que ia à igreja, que frequentava a igreja. Ela era um membro. Um membro no qual o corpo sentiu a dor da perda. No qual o corpo chorou por ter perdido ela. Sabe quando você é um membro do corpo e como diz a Bíblia, quando um membro sofre, todo o corpo sofre junto. E aquilo Deus foi ministrando no meu coração e Deus começou a falar, filha, olha o poder da igreja. Olha o que é quando nós perdemos um membro e... E é uma dor, queridos, ela era uma das que ficavam com crachá verde-limão, das que organizavam o culto, né? Das pessoas que organizavam o culto. Quando vocês veem alguém com crachá verde-limão, ela era uma dessas que organizavam o culto. E ainda um dos últimos cultos, talvez final de novembro, nós chegamos no culto que tinha faltado energia, que teve um acidente. Ali no Maui faltou energia, e ficou eu e ela arrumando as coisas, e ajeitando, e vendo se ia, é, voltar, e ela lutando por aquele culto ela estava naquele culto ali junto comigo com os pastores da igreja lutando pelo aquele culto então você vê queridos, que quando você faz parte de um corpo, quando você congrega, quando você é um membro do corpo, quando esse membro ele está sofrendo todo o corpo sofre junto mas quando esse membro se alegra a igreja se alegra junto então apesar de nós não sermos perfeitos, porque dizem que se você encontrar uma igreja perfeita, o dia que você entrar nela ela vai ser imperfeita, então nós vamos entender que apesar das nossas imperfeições, a igreja é o único lugar que consegue reunir no mesmo espaço, criança, adolescente, jovem, adulto, homem e mulher, talvez você que está aqui me ouvindo tenha anos de igreja, talvez você esteja me ouvindo pela primeira vez, a igreja tem esse poder de reunir classes, culturas, etnias, a igreja tem o poder de nós olharmos para o lado e a gente não quer saber qual é o seu sobrenome, quanto você tem na conta, a igreja é esse poder de unir os diferentes... A igreja tem o poder e nós temos que entender o poder da igreja. Nós temos que nos apaixonar e talvez voltar a se apaixonar pela igreja. E eu sei que muitos de vocês, talvez, carregaram muitas frustrações de igreja. Eu posso contar meu testemunho que eu já fui muito frustrada com a igreja. Queridos, a minha história é de filha de pastor. Se tem um povo que às vezes sofre, tem mágoa com a igreja, filho de pastor. sofri muitas coisas com isso. Sofri uma igreja menor né? Isso há muito tempo atrás Hoje eu creio que a igreja está mais madura Os pastores também Mas sabe, eu era uma menina, uma adolescente De 12, 13, 14 anos Que a igreja criava uma expectativa Ao meu respeito, eu tinha que ser a pregação do meu pai Então se meu pai pregasse Aquela menina adolescente O povo criava expectativa em relação a isso Fui muito cobrada por coisas que eu não tinha capacidade Que eu não tinha maturidade Mesmo assim A igreja é o lugar mais seguro da terra mesmo assim, a igreja é a noiva do Senhor, no qual nós temos que amar e ser apaixonada por ela e lutar por ela. Nós temos que fazer parte com amor, com paixão, com dedicação. Nós temos que olhar para o nosso coração. Queridos, e ver como está o nosso coração em relação à igreja do Senhor. Talvez você precise se reconciliar de volta com a palavra igreja. Muitos filhos, eu encerro essa palavra, dizendo que muitos filhos cresceram sem querer congregar. Porque os pais traziam os filhos à igreja, Viu com os filhos pequenininhos à igreja. Quando acabava o culto, o pai e a mãe entravam para dentro do carro e a criança sentadinha atrás, ela ficava ouvindo os pais falarem mal do culto. Ah, Porque o culto não foi bom, a palavra não foi boa Hoje a música, hoje o pastor, hoje o líder Hoje a palavra, hoje foi cansativo, hoje foi demorado Hoje eu não gostei, hoje eu não gostei Qual é a criança que começa a ouvir dos pais Crescendo pais, falando mal, falando mal Quando elas crescerem Elas não querem fazer parte de igreja Pais tenham sabedoria E aí você vai falar ai, Mas eu trouxe meu filho para a igreja agora Ele cresceu e não quis mais Que o Senhor nos dê sabedoria Para entender que a igreja não é minha, é do Senhor, Ele é o dono, Ele é o noivo. Em nome de Jesus, se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite, queridos. O Senhor hoje nos chama, dentro dessa série discipulado de a entender o nosso amor pela noiva dEle. A trazer as pessoas para congregar. A você chamar as pessoas, a amar a igreja. Fala, pastor, eu quero fazer parte. Eu quero lutar pela igreja, eu quero amar a igreja. Porque hoje eu entendo o que é a igreja na terra, o poder que a igreja tem. Como ela é amada do Senhor. Aleluia, levante a sua mão, feche seus olhos e comece a orar, fala Senhor, se você precisa ser curado, fala Senhor, eu preciso liberar perdão em relação à igreja, eu já fui ferido, eu já fui frustrado, talvez você precise se apaixonar, você precisa entender, ter temor no seu coração, eu não sei qual é a sua oração, mas que ela seja uma oração pessoal, Talvez você precise só agradecer Obrigada porque o Senhor me trouxe para esse lugar Obrigada porque o Senhor me amou Obrigada porque o Senhor me escolheu Aleluia Vem Senhor Aleluia
1: Quebranta o nosso coração nessa noite, Senhor. Estamos de pé. Aleluia.
0: Hoje o Senhor levanta a sua igreja que santa. Sem rugas, sem manchas. O que
1: nos a honra é dele.
0: Fortalece hoje, o Senhor te levanta. Um novo tempo começa na tua vida. Muitas pessoas que estavam com a sua fé adormecida, com os seus dons, com os talentos adormecidos. Hoje você se levanta como igreja do Senhor nessa terra, como igreja do Senhor nessa terra, para fazer a diferença, porque nada, nada pode parar a igreja do Senhor. Hoje Ele te levanta com fé queridos Porque nada pode parar a igreja do Senhor Nada pode parar a igreja do Senhor Dê uma salva de palma aí onde você está Glorifica o Senhor nessa
1: noite Aleluia Os leões não pararam a igreja do Senhor
0: Nada pode parar a igreja do Senhor Continuamos de pé Firmes E sendo igreja, lutando pela igreja Nessa terra Em nome de Jesus Lembrando queridos Que quinta-feira começa a nossa Conferência, amém? Vai ser um tempo poderoso Ai essa luz me dá tontura Olha a idade da pessoa Ah, ah Que que eu tava falando Que quinta-feira é, essa é uma das luzes que eu lutava com meu marido Não bota luz que pisca Ele diz, mas o povo é jovem Mas eu disse, ah, eu, tem gente que fica tonta, acho que igual eu Quem tem labirintite que fica, fica a luz, a gente fica assim, né E queridos, quinta-feira Nós nos vemos aqui Quinta, sexta e sábado Viveremos um tempo profético Nesse lugar, eu creio Conferências sempre marcam novos tempos Então venha como igreja para esse lugar Vamos viver tempos preciosas aqui, amém queridos? levante a sua mão para o alto obrigada Senhor por essa noite obrigada pela tua presença nesse lugar obrigada pela tua igreja obrigada porque eu sou igreja nós te agradecemos pelo mover do Senhor nós te agradecemos pela tua glória pelo teu poder, pela tua autoridade crendo que nessa semana você viverá milagres na sua vida. Credo que você terá uma semana rica e abençoada. No nome do Senhor Jesus. Quem crê? Amém.